0: Bueno, vamos a, a, a entrar a la Palabra de Dios. Eh, si quieres si en, en tu Biblia, Libro de Filipenses. Vamos a continuar con nuestro estudio. Este, y bueno, ¿qué hemos, hemos estado viendo? que esta es una carta que, bueno, tiene propósitos prácticos. ¿Cuáles eran estos propósitos prácticos? Agradecer una ofrenda que recibió Pablo. Explicar por qué envía un hermano llamado Epafrodito. Y en medio de todo esto, Pablo, hablando a ellos acerca de cómo mantener el gozo, cómo estar eh, con, contentos, cómo poder eh, tener contentamiento bíblico, que no es lo mismo que la felicidad que el mundo te dice, que es vas a ser feliz cuando tengas esto o aquello, sino esta parte de este gozo. Entonces, eh, Pablo, eh, no estamos haciendo tan exhaustivo este libro de, de, de irnos. Eh, versículo a versículo a versículo, eh, pero bueno de lo que estuvimos viendo eh, cuando predicó el pastor Armando eh, Pablo está en una oración, ahora él está haciendo una oración por la iglesia de Filipos y en esta oración él agradece por ellos y sobre todo pide que abunden ellos amor pero yo quiero eh, llegar a hoy a, a, a un punto muy importante de, de, en este capítulo 1 porque Pablo va a compartir, un, por llamarle de esta forma su filosofía de vida, Pablo va a compartir cómo es que él miraba la vida, en la cual tenemos que decir que la realidad es que la vida no la podemos entender sin la muerte. La muerte es algo que está eh, eh, dentro. Para poder tú apreciar la vida, tú debes tener un concepto correcto acerca de la muerte, porque si no... Si tú no tienes un, eh, un entendimiento al respecto a lo que es la muerte, la realidad es que entonces no vas a cuidar tu vida. Todos nosotros cuidamos al cruzar la calle. ¿Por qué? Porque tenemos temor de que nos atropelle un auto. ¿Sí? ¿Por qué tenemos cuidado eh, de la vida. Porque tenemos, eh, eh, tenemos reservas respecto a la muerte. Ninguno, eh, en cierto modo, nadie desea eh, eh, morir. Entonces, voy a entrar a este mensaje. Um, igual... Oh, es que me distraigo mucho eh, Entonces, bueno, este mensaje va a tener una introducción muy, muy larga Entonces yo quiero que sean este, pacientes Aunque la introducción la vamos a estar viendo Dentro de, este, el contexto del contexto de, de, del, del libro de Filipenses en el capítulo 1 Entonces, eh, vamos allá al versículo 12 Y vamos siguiendo parte por parte Dice Pablo Quiero que sepan, hermanos Que las cosas que me han sucedido ha redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo, en todo el pretorio y a todos los demás. Y a la mayoría de los hermanos, y ya la mayoría de los hermanos cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Entonces, vamos entrando a esta introducción, eh, antes de llegar a, a, al punto central que yo quiero que lleguemos. Pablo dice... Quiero que sepan, si Pablo está hablando a una iglesia que él ama Y él dice, yo quiero que sepan que las cosas que me han sucedido Pues han redundado para cosas buenas Recuerda esta carta Pablo le escribió en eh, cuando él estaba encarcelado en, 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 en Roma Habían pasado muchos años desde que él comenzó su ministerio Esta iglesia ya tenía muchos años de existir Y Pablo, ellos seguramente sabían de todas las cosas que le habían sucedido a Pablo ¿Qué cosas habían sucedido? Bueno, Pablo había eh, naufragado, Pablo había sido azotado, Pablo había eh, pasado momentos duros, había fundado algunas iglesias y esto es lo que ha ocurrido. Pero sobre todo, lo que algo que ocurrió es que muchas de las iglesias en las cuales Pablo invirtió gran parte de su vida, cayeron en pecado. Algunas de ellas puedes verlo como la iglesia de Corintio. ¿sí? Y en otros cayeron en, en, en una teología completamente errada y estaban siendo atacados como la iglesia de Gálatas. Ahora con esto Pablo podía decir, tenía motivos para estar triste. ¿sí? ¿Por qué razón? Porque parecía que mucho del trabajo que él estaba haciendo, mucha de la obra que él estaba haciendo, de repente parecía que... Se, que que se desmoronaba, en Corintio ya no lo reconocían como un apóstol Él estaba defendiendo su apostolado, ¿sí? la iglesia de Gálatas Él les tiene que llamar insensatos porque él estaban fascinados nuevamente con, con todo, todo el judaísmo Él tenía toda la hostilidad del mundo impío, los romanos lo querían, eh, eh, lo querían en la cárcel Los judíos lo querían muerto, ¿sí? Acabó, eh, por lo menos a este momento, eh, cuatro veces había estado en la cárcel y ahora él está escribiendo desde la cárcel. Pero Pablo dice, quiero que sepan que estas cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Y entonces dice Pablo esto, de tal manera que en mis prisiones se han hecho patentes en Cristo, en todo el pretorio ¿Qué era el pretorio? El pretorio era esta, esta guardia romana Que estaba cuidando a Pablo Si tú recuerdas cuando vimos el libro de los hechos El libro de los hechos termina aquí en esta cárcel Desde donde él escribe esto Donde dice que él se queda en Roma eh, Y entonces había un pretorio Una guardia romana Que tenía soldados 24-7 Había un soldado Turnándose cada ocho horas para cuidar a Pablo, el cual seguramente a un inicio era hostil, pero ahora tú imaginas, pero dice el libro de los Hechos que le fue permitido recibir visitas, y él tenía visitas, escribía cartas, y él predicaba allí, la gente lo iba a ver a, a, a la cárcel. Ahora tú imaginas constantemente a Pablo hablar y un soldado romano escuchando. De hecho ese soldado romano no sabía el privilegio tan grande que estaba teniendo Mira yo estoy enseñando teología los días viernes por Zoom Y voy al mismo café, me estoy yendo al mismo café todos los, este, todos los viernes antes de irme al ensayo Y este, eh, el viernes pasado me, me, me alegró mucho que una de las meseras se acercó al final y me dijo Oiga es que yo estoy escuchando lo que está hablando yo según, según yo no se escucha Pero como tengo los audífonos puestos eh, y hay personas que están escuchando el, 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 el evangelio, aunque estoy enseñando teología, pero están escuchando constantemente. Ahorita imagínate escuchar a Pablo. O sea, Pablo estaba hablando de un soldado romano seguramente enojado, seguramente diciendo, ¿por qué tengo que estar aquí escuchando este, a este hombre? Pero escuchaba, dice Pablo, ¿y saben qué? Estas prisiones han resultado que el, todo el pretorio sabe de Cristo. Todos los soldados romanos están escuchando eh, a esto, y otra cosa, dice Pablo, y otros hermanos se están animando a predicar. Es decir, al verme aquí en prisión, me vienen a ver y es como, oye, si Pablo lo está haciendo, estando en la cárcel, ¿cuánto más nosotros no nos vamos a esforzar? Que era lo que predicaba Claudio hace ocho días, de ese fruto de, 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 de nuestra aflicción, ese fruto de poder estar predicando a otros. Y entonces, eh, 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 Pablo, ahora quiero decirte algo, Pablo no estaba tratando de ver el lado positivo de las cosas, sí que es algo común que nosotros tenemos? Intentamos eh, ver, no, mira, no le vas al lado malo, vele el lado bueno a las cosas. Bueno, Pablo estaba yendo más allá solamente de ser una persona positiva. Él estaba mirando la providencia de Dios en medio de todo lo que estaba sucediendo. Y aquí cabe perfectamente una buena pregunta y es ¿cómo reaccionamos nosotros a un mal día, a un mal, a, a un mal tiempo? Desde algo tan sencillo, que cómo reaccionas que no pudiste llegar a tu trabajo porque eh, te paraste tarde, porque no sonó el despertador, porque no pasó el camión, porque el auto no encendió. ¿Cómo reaccionas a un mal día? Desde eso, algo tan pequeño, hasta algo como recibir una noticia de que tienes una enfermedad terminal. O que tu hijo se acerca y te dice que está luchando con drogas. O sea, ¿cómo reaccionamos a esto? Tú puedes decir, mira, ve el lado bueno. No, no te estoy llamando a que le veas el lado bueno a las cosas. No estamos hablando aquí de ser positivos per se. O sea, simplemente, tú vele el lado bueno a las cosas. No, Señor. Y esto es algo importante de saber. Cuando gente se acerca contigo en tu trabajo y te comparte, oye, la estoy pasando muy mal en mi matrimonio. Tú no respondas, mira la Biblia dice que todas las cosas ayudan para bien. Es verdad eso dice, pero dice que es a los que están en Cristo. Es decir, a esa persona que no conoce al Señor, eso le puede servir para bien si él rinde su vida a Cristo y si no eso simplemente está siendo un pequeño testimonio de que todas las cosas irán de mal en peor hasta el día que él muera. Pero ¿cómo reaccionamos nosotros? Pablo tenía una... Buena eh, perspectiva de ver la providencia de Dios En las cosas que estaban sucediendo En los momentos difíciles No mentalizándose positivamente Sino poniendo sus ojos en Cristo, en lo correcto Pero continuamos Recuerda esto en la introducción, versículo 15 Y Pablo va, va a decir Es verdad, algunos hermanos se han animado a predicar Se han animado a predicar eh, el Evangelio a, a partir de que me han visto aquí sin embargo, dice el versículo 15, algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otras de buena, otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio, que pues, no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado y en esto me gozo y me gozaré aún. ¿Te das cuenta, Pablo? O sea, Pablo dice, sí. Esto ha hecho que muchos hermanos comiencen a predicar. Pero Pablo tampoco era ciego. Por eso te digo, Pablo no era un optimista. Pablo era un hombre de fe. Porque Pablo tampoco se cerraba a mirar que dentro de ese grupo que ahora se estaba levantando a predicar, a raíz de que él estaba en la cárcel, Pablo dice... Algunos lo hacen con una mala actitud. Pero ahora quiero que notes algo. Porque, ¿Por qué Pablo no mencionó estos, a estos malos hermanos por nombre? Porque Pablo no tenía ningún problema con expositores malintencionados del verdadero evangelio. Pablo reconocía, hay malos expositores. Hay mal, hay personas malintencionadas que están hablando un evangelio verdadero y Pablo no tenía problema con esa gente. Pero sí tenía problema con hombres bien intencionados que expusieran un falso evangelio, porque eso sí es peligroso. Un falso evangelio no importa si viene de una buena intención o una mala intención es altamente peligroso. Si yo sin querer te atropello con mi auto, sin querer no cambia el hecho de que mi intención haya sido buena o mala, te voy a lastimar profundamente. Delante de Dios, Dios sí dirá tu intención no era mala, pero aquí en la tierra te puedo lastimar profundamente. Entonces Pablo, como él sabía que estos hombres sí estaban predicando un evangelio correcto, él decía sus intenciones no son buenas en algunos, pero eso ya Dios tratará, la actitud de Pablo era si predicas el verdadero evangelio a mí no me importa cuáles sean tus motivos si tus motivos son malos Dios tratará contigo sí. pero al menos el evangelio es predicado sin embargo si predicas un evangelio falso no me importa qué tan buenos sean tus motivos tú eres peligroso y debes de tener de predicar ese evangelio falso ahora ¿por qué estoy diciendo todo esto? Porque una persona que tiene su vista puesta en el Señor, aún las cosas malas puede matizarlas en lo importante y en lo que no es importante. Miren, quien les habla, cuando comencé a conocer las doctrinas de la gracia, parecía que yo, y esto es lo paradójico, que parecía que conoce las doctrinas de la gracia y lo que menos hay es gracia. ¿Sí? Y yo, era, yo empecé a conocer eh, todo lo que era el movimiento reformado y la realidad es que yo era un deformado en muchos sentidos. Cuando yo comencé a conocer todo esto, como muchos, yo me la pasaba discutiendo con todos en Facebook, tratando de hacerles ver lo mal que estaban, pero al final del día entendemos, debes llegar a entender algo. No son tus preferencias personales, ni la forma como tú mires ciertos aspectos doctrinales, lo que hace que esté bien o esté mal. Si una iglesia está predicando a Cristo, está predicando su evangelio, está predicando la salvación por gracia y no por obras, amados, debemos tener respeto por esas iglesias. ¿Por qué razón? Porque los motivos del corazón no los conocemos solo Dios conoce las motivaciones por las cuales. Obviamente hay cosas que están mal, sí. ya extremos, cuando ya hay abuso, cuando existe eh, un, un abuso en la parte del dinero, en la, eh, aún en la parte emocional o aún física, evidentemente eso está mal. Pero Pablo podía separar estas cosas. Y dice, Pablo, a mí lo que me goza, a mí lo que me llena de gusto es que Cristo está siendo predicado. Y, y con esto vamos poco a poco acercándonos al, al tema que yo quiero llegar. Recuerda esto es la introducción y Pablo continúa versículo 19. Dice, porque sé que por su oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. Conforme a mi anhelo y esperanza de que nada será avergonzado, antes bien con toda confianza como siempre, Ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. ¿Te das cuenta la constante de Pablo? Cristo, 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 Cristo está siendo predicado. Y esto va a lo que ocurra conmigo, va a ser magnificado Cristo en mi cuerpo. ¿Te das cuenta cómo la, la centralidad de la mente de Pablo era Cristo? Pablo, fíjate lo que dice, porque sé, no dice porque espero, no dice porque quisiera, no dice porque anhelo, dice porque sé. Pablo estaba seguro que iba a ser librado de esa prisión. Ahora tú puedes pensar, ¿y esto es algo, eh, Pablo estaba declarando positivamente las cosas? No. Pablo estaba seguro, dice, yo sé que voy a ser librado de esta cárcel, yo lo sé. Y aún dice, ¿cómo puede estar tan seguro? Oye, él le dice, oye, Pablo, imagínate el soldado romano que estaba a un lado de él, que, que se escuchó cuando estaba dictando o escribiendo la carta, y el romano le dijo, excuse me, ¿cómo, ¿por qué está tan seguro que va a salir de aquí? Y Pablo podía responder, primero, porque hay una iglesia que está orando. Hace unos días platicaba yo este, eh, con, 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 con el pastor vídeo y me, me recordó algo que, me, eh, que todos sabemos, pero que siempre tengo que te lo recuerden, la, la importancia que tiene la oración en la vida del creyente. ¿Sí? Y es algo que todos pasamos de largo. Pablo no menospreciaba la oración que esta gente estaba haciendo por él. Pablo dice, yo sé que por su oración... Ese es el primer motivo que Pablo da. Yo sé, porque sé que ustedes están orando. Yo sé que ustedes están orando. Están pidiendo por esto. Entonces, yo estoy seguro... Que esto va a ocurrir, no porque yo lo declare, no porque yo esté declarando las cosas que no son como si fueran No porque yo esté decretando, ni porque yo esté ordenando a Dios Sino porque sé que hay una iglesia que está orando Amada iglesia, cuánto tiempo pasamos orando Muchas de las cosas que no tenemos es por falta de oración porque la realidad es que nuestra mente se despierta pensando, si eres joven, tu mente se levanta pensando en redes sociales. Si eres adulto, tu mente se levanta pensando en cómo le voy a hacer hoy. Sí. Pablo despertaba todas las mañanas y lo que entendemos y sabemos es que para Pablo, desde que él despertaba, su mente estaba puesta en Cristo. Entonces yo sé que voy a ser librado. ¿Cómo estoy tan seguro? Porque la oración es escuchado por Dios. Yo sé que seré librado de este lugar no porque tengo amigos, no porque tengo influencias, no 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 porque conozco a alguien que conoce a alguien que me va a ayudar, sino porque yo sé que estoy orando. Porque sé que hay una iglesia que está orando. Y dice, yo sé que la oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo resultará en mi liberación. Sin embargo, Pablo, vuelvo a lo mismo, no estabas teniendo un optimismo. Es decir, Pablo le decían, Tú vas a ser librado, sí, cómo, sea por vida o sea por muerte. Pablo no podía responder cómo iba a salir de ahí. Lo que sabía es que iba a salir de ahí. Él no estaba condicionando a Dios. Yo sé que voy a salir de aquí caminando y ustedes van a verme otra vez ahí. No sé, Pablo dice, antes bien, con toda confianza, como siempre. Ahora también seré magnificado. Será magnificado Cristo en mí, en mi cuerpo o por vida. O por muerte Déjame darte una ilustración eh, Cuando comenzó la Segunda Guerra Mundial En Holanda Y muchos de ustedes quizás han escuchado esta historia Y si no, yo te animo a que Busque la biografía de esta mujer Hubo una familia La familia Ten Boom Esta familia eh, Cory Ten Boom fue La primera relojera mujer En Holanda ¿Sí? Esa es una de las cosas por las cuales se le recuerda a ella. Eh, sin embargo, algo más grande y más importante fue esto. ¿sí? Ellos, cuando comenzó eh, todo este asunto de la Segunda Guerra Mundial y la Gestapo, la policía alemana, estaba buscando judíos, ellos decidieron resguardar judíos en su hogar. Ellos escondían a judíos hasta que hubo un hombre que los traicionó. ¿Sí? un hombre que los traiciona y entonces llega la Gestapo y arresta a Cory Boom, a su hermana, a su sobrino, a su padre, que era un anciano de 86 años, y a otro familiar. Al señor Casper, que era el, el abuelo, la Gestapo le dice, si usted no nos da toda una lista de los nombres de dónde están estas familias judíos, usted puede ser condenado a muerte. Y ¿sabes cuál fue la respuesta de este hombre? Él dijo, sería un honor dar mi vida por el pueblo elegido de Dios. No quiero entrar en escatología. Simplemente estoy diciendo lo que este hombre dijo. Y de cierta forma así fue. El señor Casper murió a los 10 días de ser detenido. De ese tamaño era lo horrible que eran lo, las cárceles alemanas, los, le, estos lugares, los campos de concentración nazis. Y este hombre muere a los 84 años de edad. Corrie Ten Boom y su hermana fueron llevadas a diferentes prisiones, varias de ellas, hasta que fueron al fin llevados a un campo de concentración que se llama Ravensbrück. En alemán suena más fuerte, ¿va? muy cerca de Berlín, en Alemania. Y bueno, su hermana Betsy le dijo esto mismo. Coritem Boom en algún momento, en la desesperación de haber perdido a su padre, haber perdido familiares, haber sido maltratados, golpeados, la fe de ella empezó a tambalear. Y Coritem Boom cuenta que en algún momento su hermana le dijo, el Señor me ha dicho, que las dos vamos a salir pronto de este lugar. ¿Sí? Y en cierto modo así fue. Pero solo que Betsy, la hermana de Coriton Boom, murió. Murió en el campo de concentración. Su hermano Willem, de 60 años, contrajo tuberculosis y también murió. Uno de los sobrinos de 24 años fue llevado a un campo de concentración y nunca más se supo de él. Y entonces, a finales del 44, si tú conoces un poco de historia, la guerra terminó en el 45. En el 44, casi por un milagro y por un error, el nombre de Coritemboom fue puesto en una lista de personas que iban a recuperar su libertad. Y entonces. Esa esperanza de Beth y su hermana, que es muy similar a la de Pablo, se cumplió. Ambas salieron de la prisión. Y si, si estás mirando un poco lo que te quiero decir. Bueno, a los 53 años, Cory Ten Boom comenzó un ministerio mundial, donde ella comenzó a compartir estas, estas experiencias. Y bueno, fueron 33 años en los cuales ella estuvo... Haciendo esto. Ahora, ¿por qué te estoy diciendo esto? Porque esto, esto que te acabo de contar, todo esto, incluido lo, lo que vio en Filipenses, fue la introducción del mensaje. Porque quiere decir, esto es el mensaje. Las cosas no van a salir conforme a tu expectativa. ¿Sabes qué es una de las cosas que más daño nos hace como, como seres humanos, como cristianos o incrédulos? Son las expectativas. Cuando tú haces algo esperando algo en tu corazón sea lo que sea puede ser algo bueno ¿eh? o sea no estoy hablando de cosas malas no estoy hablando de una expectativa egoísta necesariamente pero las expectativas es lo que más daño nos hace aún tener expectativas acerca de Dios tener expectativas acerca de la iglesia tener expectativas acerca de los hermanos porque las expectativas frecuentemente te van a lastimar la fe nos sostiene, pero las expectativas muchas veces nos van a lastimar. Tú vienes a la iglesia con la expectativa de que Dios va a ser, va a arreglar esto. Dios seguramente, estoy orando fuertemente y el Señor va a darme porque yo estoy haciendo lo que debo hacer. Estoy orando, estoy ayunando, estoy sirviéndole, estoy ofrendando. ¿Qué más me falta hacer, Señor? Ahora Dios seguramente me va a dar esto que estoy deseando A lo mejor tu deseo es muy noble Y a lo mejor tu deseo es Yo lo que estoy pidiendo es por la salvación de mi esposo Yo lo que estoy pidiendo es porque mi matrimonio se restaure. Yo lo que estoy pidiendo es ser sanado o Que mi hijo, mi hija sean sanados de esta enfermedad Yo lo que estoy esperando es poder eh, que, en, en, tener un hijo Y puede ser que tú digas estoy haciendo todo Todo lo estoy haciendo y tu expectativa no se cumple Porque mu muchas veces Dios Va a guardar silencio Después de tu petición Y ese es un silencio a veces desesperante Porque es como un hijo que le dijo Mamá me das permiso de salir De ir mañana a tal lado Y tu mamá dice Ok Y tú dices ok sí, ok no Y a veces Dios pareciera que queda así Y es verdad Muchas veces el Señor concede los deseos de nuestro corazón. Pero muchas veces como un buen padre se va a voltear. Te va a tomar de la carita y te va a decir, no hijo, no, eso no es para ti. Y entonces toda tu expectativa parece que se derrumba. Porque tú dices, pero ¿y por qué no? La respuesta fácil sería, porque soy Dios. Sin embargo, Él nos regala su palabra para darnos consuelo en nuestra debilidad. Que muchas veces no sabemos recibir un no como respuesta. Porque Él sabe qué es lo mejor para ti. Al final del día, todo lo que Dios hace, nace de su amor por ti. No es un asunto de que, ¿cómo lo voy a hacer frustrante para ti? ¿Cómo lo voy a hacer difícil para ti? No. Pero amado, si tú tienes una expectativa acerca de Dios... Quiero decirme algo, quiero decirte algo con mucho amor. A Dios no le interesa la expectativa que tú tengas de él. Tenemos un Dios que rara vez o prácticamente nunca da explicaciones de lo que hace. Amado, uno lee estas historias como de Cory Boom. Una familia que le amaba, una familia que le servía. Una familia que estaba ocultando judíos. Y dices, así es como Dios paga a sus mejores hombres. Así es como Dios paga a sus mejores soldados. Así es como Dios trata. Cuando tengas esas dudas. ¿Sabes cómo van a ser sanadas? Voltea a ver la cruz. Cuando pienses, ¿por qué a mí? Voltea a la cruz. Porque la única ocasión en la historia que le ha ocurrido algo malo a una persona buena fue en la cruz del Calvario. De ahí en fuera solamente le ocurren cosas malas a personas que somos malas por naturaleza. Cuando tengas problemas, sí, pero ¿por qué a mí? Voltea a la cruz y pregúntate ¿por qué Él? ¿Por qué Cristo tuvo que padecer lo que nosotros debíamos haber padecido? Y entonces esto es la introducción. Yo quiero llegar al punto, no voy a tardar tanto, que es a lo que Pablo quiere llegar. Versículo 21, pero no quiero separarlo del, del, del 20. Se conforma mi anhelo y esperanza de que nada será avergonzado. Antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también seré magnificado en Cristo, será magnificado Cristo en mi cuerpo o por vida o por muerte, porque para mí el vivir es Cristo, y el morir es ganancia o sea, si alguien decía ¿cómo que, cómo... a ver Pablo, ¿cómo que si te mueres o sales vivo de aquí, o sea Pablo dice yo sé que voy a salir de esta cárcel <ríe> por la oración de ustedes lo que no sé es si voy a salir vivo <ríe> o voy a salir muerto, pero de que voy a salir voy a salir, y voy a salir pronto porque para mí el vivir es Cristo mira, para Pablo la vida debajo del sol esa que describe Eclesiastes como vanidad de vanidades. Esa que Eclesiastes describe como, como aburrida, como cíclica, como que no hay nada nuevo debajo del sol, como que tu trabajo es vanidad. Que todo lo que hacemos, el, 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 el predicador Eclesiastes dice, todo es vanidad. Bueno, para Pablo tenía sentido porque él no estaba viendo la vida debajo del sol, estaba viendo la vida por encima del sol. ¿Qué ocurre arriba del sol? Porque abajo del sol todo es vanidad, todo es pasajero y todo se acaba. Pero por encima del sol tenemos esperanza. Y para Pablo la vida tenía sentido porque todo lo que él hacía, lo hacía como para su Señor. Todo. Ahora quiero que mires el versículo acá arriba y, y, y que lo puedas observar. Para mí el vivir es Cristo. Y vamos a, a ver esta primera idea. Y quiero que quites un espacio ahí. Quita la palabra Cristo, deja un espacio en blanco y haz esta pregunta: ¿Para ti qué es la vida? ¿Qué es lo que te motiva a vivir? ¿Qué es lo que te motiva a levantarte cada mañana? Y probablemente tú pongas cosas muy nobles como: para mí, mi vida son mis hijos, mi vida es mi esposo, mi vida es mi mujer. Para otros digan, no, para mí mi vida es mi empresa. Ahí está mi vida invertida. Mi trabajo, mi dinero, mi familia. Para mí el vivir es mi trabajo, para mí el vivir es mi dinero, para mí el vivir es mi familia. Para mí el vivir son mis hijos. O algo también muy noble, para mí el vivir, mi vida es el ministerio. ¿Qué es la vida para ti, amado? ¿Qué es la vida para ti? Si para ti la vida es nacer, crecer, multiplicarte y morir, si tienes suerte, probablemente logres todo eso. Pero hay algunos que no logran crecer. De hecho, hay algunos que no logran ni siquiera nacer. Lo único seguro de esta frase que te enseñan en biología, nacer, crecer, multiplicarse morir, lo único seguro para todos es lo último. Todo lo demás depende de muchas cosas. Desde nacer, poder crecer, poder tener familia ahora no estoy diciendo entonces hay que dejar todo lo que estás haciendo y entonces todos debemos dedicarnos al ministerio de, de y vamos a ser todos aquí pastores, diaconisas este, diáconos y vamos todos a vivir una comuna hippie y vamos a todos a, a hacer las cosas juntos, no amado si para ti el vivir es Cristo entonces vas a hacer bien tu trabajo Vas a adorar a Dios con tu integridad, con tu honestidad, en esas horas que tienes que hacerlo. En esas horas que tienes de oficina, vas a adorar a Dios. ¿Cómo? No prestando tu oído a chismes, no hablando como hablan los demás, no hablando con palabras corrompidas, no hablando como los demás hablan. Si eres jefe, tratarás a tus subalternos justamente. Y si tienes un jefe arriba de ti, lo tratarás con respeto, aún a los más ásperos, dice el apóstol Pedro. Amado, tu trabajo, tu jornada, dice John Piper, tu, tu jornada de ocho horas es para la gloria de Dios también. Ahí donde estás, tú estás sirviendo al Señor. Ahí tú donde estás, tú estás demostrando, para mí el vivir es Cristo. Para mí el vivir es Cristo, entonces aquí en mi trabajo lo hago bien lo hago lo mejor que puedo me esfuerzo, soy puntual soy, soy diligente no me meto en chismes no hablo como los demás hablan busco serlo, ni siquiera te estoy diciendo ponte a predicar las 8 horas te pones a predicar las 8 horas te van a correr y con justa razón no te pagan para predicar te pagan para trabajar ahí habrá momentos en los cuales puedas hacerlo y entonces hazlo pero amado si para ti el vivir es Cristo, entonces tú no vas a trabajar por la productividad. Vas a trabajar por ser fiel a Dios. No por lo que te pueda dar el trabajo, sino porque Dios es digno de que sea exal de que otros alaben a Dios a través de ti. Como dice Pablo en Gálatas, y glorificaban a Dios en mí. Si para ti el vivir es Cristo... Entonces tu dinero lo usarás para honrar a Dios con tus bienes. Entenderás que no te vas a llevar absolutamente nada de este lugar. Tu mano estará atenta a ayudar a otros. Comenzando por tu familia nuclear. ¿sí? No siendo Candil de la Calle o escribir de tu hogar. ¿sí? Comenzando por, por tu esposa, por tus hijos. ¿Sí? por tu familia en la fe. Amado, entiende que Dios nos ha dado el dinero para poder, como dice John Piper, decirle a este mundo, Cristo es mi Señor, no el dinero. ¿Y cómo logro eso? Cuando no estoy pensando simplemente en ganar más para poder viajar cada vez más lejos, para poder tener una casa cada vez más grande y para poder comprarme cosas cada vez más caras. Sino porque tengo una intención. Quiero honrar al Señor con mis bienes. Y honrarlo con tus bienes no significa que vengas y lo des aquí a la iglesia. ¿eh? Honrar a Dios con tus bienes es que ocupes tu dinero sabiamente. Amado. Que tengas la disposición de ayudar a otras personas. Nosotros tenemos algo que se nos metió en la cabeza como iglesia y es que ningún miembro de la iglesia debería estar en necesidad. Ahora, a veces estamos en necesidad por nuestras malas decisiones. ¿Sí? O sea, como hemos dicho en broma, o sea, si tú, eh, pues, te encharcaste comprando cosas que no necesitabas o comprando cosas que necesitabas las, las más caras y ahora te está correteando Coppel, o Liverpool, o eso, no es el diablo, no es un emisario de Satanás, ¿eh? o sea, fue tu decisión. Y Dios no te va a pagar la tarjeta, Dios te va a ayudar a que seas sabio para que la pagues, pero Dios no te la va a pagar, porque Dios no es un papá alcahuete. Quizás, ay, mijito, ya te metiste, no te preocupes, ahí sácale, manda un ángel y págale la cuenta. No, no, Dios no es, Dios no es un papá de juniors, amado. Si para ti vivir es Cristo, también sabrás pedir ayuda para salir del problema. No como quieres salir del problema, sino como debes. Todos, y quien les habla ha estado allí, todos los que hemos tenido problemas financieros, quisiéramos que Dios nos lo resolviera, como, Que alguien nos pagara la deuda. Es que Él ya pagó mi deuda, sí, pero no esa, la de tu pecado, no la de Coppel. ¿Sí? Y todos quisiéramos que me la resuelvan así, y llega una persona y dice, oye, a ver, vamos a hacer cuentas, ¿sabes qué? Yo te voy a ayudar. ¿Cómo? No necesitas esto, vende esto y vamos a poder pagar. No, 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 no. ¿Cómo lo hacemos sin que yo venda nada? Es que necesitas vender, o sea, necesitas poder hacerte rentar un espacio más pequeño, ir a otro lugar. No necesitas tener tres teles en casa. Es más, no, no necesitas realmente ninguna. ¿Sí? No, no, pues entonces voy a seguir orando. Amar, si Cristo es tu Señor, va a decir, ok, me equivoqué. Ayúdenme, y si hay que vender, vendemos Si hay que mover, movemos Si hay que hacer cambios Voy a hacer los cambios Porque para mí el vivir es Cristo Si para ti el vivir es Cristo en tu familia Entonces tú te vas a enfocar En, en, en tu esposa si eres casado Vas a enfocar tus fuerzas en eso no, no solamente en que vista bien, no solamente en que eh, esté bien. Si, si eres padre y para ti el vivir es Cristo, tú vas a enfocarte en que ellos sean buenos cristianos antes de que sean buenos profesionistas. Amado Padre, si al final del día tú logras que tus hijos sean solamente buenos profesionistas alejados de Dios, probablemente fallaste. Y digo probablemente porque también existen los casos de padres piadosos que han hecho lo que tenían que hacer, pero sus hijos toman otra decisión. Tampoco quiero poner una carga sobre ti diciendo, es tu culpa. No siempre, pero tengo que decir eso también. La mayor parte de las veces sí lo es. Porque como padre tú no puedes enfocarte en consentirlos, en darles lo que quieran cuando ellos quieran. Pero si tú no enseñas la palabra de Dios a tus hijos, la iglesia no es su función enseñarle. Ahora, si tú crees que la iglesia, con 25, o 30 minutos que están allá afuera, tus hijos van a aprender Biblia. Amado, no es así. ¿eh? Esa es tu responsabilidad, padre. Entonces, ¿cómo muestras que para ti el vivir es Cristo en tu familia cuando tú puedes hacer esto? Cuando tú les enseñas a tus hijos y tú mismo honras lo que Dios ha pedido que honres y un ejemplo muy sencillo es honrar el día del Señor no faltar a la iglesia por cualquier cosa que se le ocurra a tu familia hacer el domingo es que todas las semanas toda la semana todos trabajan entonces el, el fin de semana es el que tenemos libre Dios dice no dejes de congregarte pues sí, Dios, tú dirás lo que quieras Dios pero pues es que mis hijos, es que mi tío, es que mi mamá es que se va a juntar la familia yo sé que hay momentos extraordinarios en que eso se hace. Hay momentos extraordinarios y está bien hacerlo. Hoy hay razones de trabajo también a veces. ¿sí? Pero si para ti lo extraordinario es venir a la iglesia, amado, hay un problema. Para ti el vivir no está siendo Cristo en tu familia. Para ti la iglesia es un club social que aquí está todos los domingos. Y voy a estar aquí siempre y cuando no salga algo mejor con mi familia. Voy a estar el domingo siempre y cuando no haya una actividad más interesante que hacer con mis hijos. Amados, vivir es Cristo. Si el vivir es Cristo en tu ministerio, y no hablo solamente de los que somos pastores, sino todos los que estamos sirviendo en algo, te vas a esforzar, no por una ganancia, o por el reconocimiento de otros, sino por el hecho de poderles servir en lo que sea. Te vas a esforzar porque Cristo es digno, no porque necesitas llenar tu autoestima y sanar complejos. Entonces, sea que nos toque lavar un baño, o sea que toques predicar, lo haremos con la misma pasión de servir a nuestro Señor, porque el vivir es Cristo. Entonces tu mente no está pensando, como decía hace un momento eh, Claudio, no doy porque esto me beneficia, no perdono porque esto me beneficia, lo hago porque Él es digno, porque mi Señor es digno, porque Él es digno de eso, Él es digno de que yo perdone a otro, no porque la otra persona lo merezca, no porque eh, un psicólogo te va a decir, mira, te conviene perdonar porque si no perdonas te vas a amargar y te, eso te va a Y es verdad. Y eso lo puede hacer un incrédulo. Perdono porque eso me conviene a mí, me da paz. No, perdonamos porque Él es digno. Ahora, ¿cómo sabemos si estamos viviendo para Cristo? Haz estas preguntas. Si Dios decidiera hoy moverte o quitarte tu trabajo, tu dinero, tu familia o quitarte el ministerio, ¿le seguirías aún? ¿Le servirías de la misma forma? Haz esta pregunta, ¿estarías dispuesto a cambiar de trabajo solo por el hecho que estás viendo que el que tienes actualmente te está enfriando el corazón poco a poco? ¿Estarías dispuesto a escuchar el consejo de un amigo o de tu esposa o de tu esposo que te dice ¿Sabes qué? Amor, te estoy sintiendo cada vez más frío. Y sí, necesitas ese trabajo, pero ese trabajo te está enfriando y enfriando y enfriando. Cada vez veo que tus tiempos con Dios son menos cada vez veo que te interesa menos la iglesia. Cada vez veo que te interesa menos el tener un devocional en casa. ¿Considerarías que oremos porque Dios provee un trabajo o que nos dé la sabiduría para encontrar los tiempos adecuados? ¿Estaríamos dispuestos a eso? Joven, ¿estarías dispuesto a dejar amistades? O aún relaciones que sabes que no te convienen. A dejar. Cuando tus padres te dicen, tienes que dejar esto. obedecer a tus padres, aun cuando tus padres se equivoquen. Porque mira lo hermoso. Y por eso Pablo, Pablo dice, para mí, el vivir es Cristo. Para mí. Porque está claro que para estos que predicaban por ganancia, por contiendo, por envidia, para ellos no era Cristo su vida. Pero Pablo dice, para mí, para mí sí lo es. Y si Pablo pudiera preguntarnos esto, te diría, ¿y para ti? ¿Para ti qué es la vida? ¿Para ti qué es la vida? ¿Por qué vives? ¿Por qué respiras? ¿Por qué no morirnos hoy? ¿Por qué quisieras quedarte más años en este mundo? Porque es verdad, ninguno deberíamos desear la muerte. Eso es algo que le corresponde a Dios únicamente. ¿Pero por qué deseamos? Pablo dice, eso ya le tocará compartir a, 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 al pastor Armando. Pablo más adelante va a decir, si por mí fuera, yo ya me iba. Pero sé que es mejor quedarme acá. ¿Por qué? ¿Por qué? Ay, porque estoy conociendo una chava y me quiero casar con ella. Ah, porque quiero ver a mi hija casarse. Ah, pues porque el trabajo le está yendo súper bien. No, dice Pablo, yo sé que me conviene. Es mejor que me quede acá. ¿Por qué? Por causa de ustedes. Para que el evangelio siga siendo predicado. Pero, pero amado, para ti, ¿qué es la vida? ¿Para ti, qué es la vida? ¿Por qué razón quieres seguir aquí? Porque te digo algo. Todos nos queremos ir sí, cuando estamos enfermos. Ay, señor, ya llévame. O cuando se te vino la noche. ¿Sí? Cuando te cayeron en la movida, cuando te, te cacharon en el trabajo, cuando ya pasó y dices, ay señor, pues si quieres ya me voy, ¿eh? O sea, como tú veas, ¿eh? Ya, ya nos podemos ir. No, amado, pero ¿por qué razón queremos seguir viviendo? Y estoy diciendo esto, no está mal que tengas planes, disfruta tu familia, disfruta tus hijos, disfruta tu trabajo, disfruta tu dinero. Pero si eso es tu móvil, si para ti la vida consiste en eso. Amado, hay un problema porque entonces la muerte no será ganancia. Entonces la muerte será ¿qué? Pérdida. Porque si morir significa no volver a trabajar, pues vas a perder tu trabajo cuando mueras. Cuando tus familiares vayan, cuando tú te vayas de este mundo, si tu vida era, la, si tu, vida era tu familia, pues ya la perdiste. Si tu vida era el trabajo, pues ya lo perdiste. Si tu vida era tu dinero, pues ya lo perdiste. Si tu vida era tu ministerio, pues ya lo perdiste al morir. Porque, amado, la muerte en el creyente, del que ama a Cristo, la muerte no es más que la graduación. Cada funeral de un cristiano es ir a la graduación de uno de los alumnos del maestro. Es cuando Dios dice... Es tiempo de venir a casa. Es tiempo que vengas a disfrutar de este lugar donde vas a ver el fruto de tu trabajo en lo eterno. Donde vas a poder mirar esos tesoros que acumulaste allá. Porque los de aquí los vas a perder. Pero los que acumulaste allá los vas a poder mirar. Es donde vas a llegar a casa y vas a poder abrazar a familiares que dejaste de ver. Vas a mirar nuevamente a esos familiares que quizás se adelantaron antes de tiempo Vas a poder verlos, también vas a conocer a familiares que ni siquiera sabías que tenías ¿sí? Vas a volver a abrazar a esos seres amados Y glorificarás a Dios porque comprobarás que su plan siempre fue mejor que el tuyo Porque el mundo va a seguir girando Aquí seremos olvidados pero en la eternidad seremos perfectamente amados. Pero también tengo que decir esto. Si tú estás en este lugar y aún no conoces a Cristo, no has rendido tu vida a su señorío, la muerte será la peor pérdida que puedas tener. Porque no solamente te va a hacer ver que trabajaste en vano, que no te vas a llevar absolutamente nada, que desperdiciaste tu vida, pero si tú mueres sin Cristo, amado, entonces ya será muy tarde, ya será tarde para ti. Pero hoy hay esperanza, hoy hay esperanza de que tú vayas a Cristo y que tú puedas decir, si sí, es cierto, creo que para mí la vida últimamente ha consistido, me he enfocado mucho en mi trabajo, me he afanado en querer ahorrar, me he afanado en centrar toda mi atención en mis hijos únicamente. Yo he olvidado a mi esposo, he olvidado a mi esposa, he olvidado lo que tengo que hacer. Pero, amado, hoy puedes conocer a este Salvador, si no le has conocido, rendir tu vida. Estamos terminando. Mira, Pablo no era un optimista. Pero su gozo estaba seguro. Aunque él no sabía qué es lo que iba a pasar. Porque te digo algo, Pablo, en este momento... Eso lo vamos a ver más adelante en Filipenses. Pablo no estaba esperando el juicio. El juicio para este momento ya había sido efectuado. Lo que Pablo estaba esperando era el veredicto. ¿Sí? O sea, Pablo estaba esperando ya meramente que el veredicto final que iba a tener el César, que por cierto era Nerón. ¿Sí? Eh, él estaba en espera de este veredicto. Y entonces él estaba optimista. Él no, era, él no estaba optimista, él estaba lleno de fe. Seguro que iba a salir a la cárcel, vivo o muerto, pero iba a salir de ese lugar pronto. Porque él sabía que lo que viniera estaría bajo control. Mira lo que él dice en Corintios 6, 10. No es ahí sí que esto lo van a poner. Esto resume mucho lo que él había dado de un creyente: como entristecidos, más siempre gozosos. Como pobres, más enriqueciendo a muchos. Como no teniendo nada, más poseyéndolo todo. Porque si tienes a Cristo. Lo tienes todo Y de verdad Si no tienes a Cristo No importa qué grande, cuán grande sea tu cuenta en el banco No importa cuántas propiedades tengas No importa el tamaño de tu familia Si tú no tienes a Cristo No tienes absolutamente nada Pablo vivía para Cristo Pablo se gozaba En que fuera predicado aún por hermanos Que lo hacían por envidia y por contienda Él se alegraba que su situación estaba sirviendo para evangelizar aún a los soldados romanos que lo tenían preso. Él emocionaba que le había podido predicar a uno de los peores emperadores de la historia, a Nerón. Vivir para Cristo te va a hacer amar a Dios, amar a tus hermanos, servir a Dios, servir a tus hermanos y también perdonar. Y termino con esta ilustración, porque a veces pensamos en Pablo... Bueno, Pablo fue fuera de serie. O sea, Pablo después de Jesús, pues Pablo fue acá el, el, como que el más, el más chido. Déjame terminar con una de las muchas anécdotas que cory Ten Boom contó. Cori Ten Boom dijo que un día, dos años después de la guerra, ella había comenzado a ser invitada a hablar su testimonio, a poder fortalecer a otros. cory Ten Boom comienza eh, un centro de, de rehabilitación para sobrevivientes de la guerra, no solo judíos, también alemanes, ¿sí? para personas que querían. Eh, y entonces ella es invitada a un lugar en Múnich a poder contar su historia. Habían pasado dos años desde que la guerra había terminado, pero habían pasado cerca de cuatro desde que ella había salido del centro de, 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 de concentración habían pasado ya varios años de que ella había estado en la primera cárcel. Y entonces, terminando esto, se acercó un hombre a saludarla y agradecerle por lo que ella había hablado. Este hombre había sido uno de los guardias más crueles de Ravensbrück, donde ella estuvo. Uno de los muchos ante los cuales ella y su hermana tuvo que desfilar desnuda para ver si seguía siendo apta para trabajar. Y entonces, dice que ella pensó, ¿cómo puedo darle la mano a este hombre? Pero este hombre le contó que él se había convertido al cristianismo después de la guerra y que él creía que Dios lo había perdonado. Este hombre no sabía que ella había estado donde él mismo. Pero entonces Cori Boom le dio la mano, lo abrazó y dice ella, ni siquiera le conté quién era yo para no hacerlo sentir mal. Simplemente lo abrazó y le dijo, hermano, me alegra mucho que el Señor la haya salvado. Esto ya lo escribí después en un libro, esta historia. Después que este hombre ya sabía que había muerto, nunca quiso hacerlo sentir mal. Eso es vivir para Cristo Eso es cuando te entiendes La vida es tan corta como para estar toda la vida en un pleito Pero no es por mí, es por Él Porque Él se ha glorificado Para que Él sea exaltado Amado Para nosotros el vivir es Cristo Y puedes mirar como la muerte como una ganancia O lo peor que te puede pasar en esta vida es morir Porque entonces perderás todo que el Señor nos ayude a poder pensar en esto, a poder meditar en su palabra y a esforzarnos. Si tú dices, la realidad es que no, pues ve delante del Señor, haz los cambios, pide ayuda, para eso estamos, ¿sí? Y sigue adelante. El Señor te ama y por eso te permite escuchar esto, ¿sí? Ponte de pie, vamos a terminar. Padre, te agradecemos mucho en esta, en esta tarde. Gracias por tu palabra. Gracias porque nos permites eh, escudriñarla gracias porque nos confrontas pero también nos consuelas porque todos nosotros también podemos decir como Pablo mismo va a decir más adelante no pretendo haberlo alcanzado ya Señor todos nosotros la vida Señor nos distrae con tantas cosas y nuestro corazón corre tan, tras, tras tantas cosas Señor pero ayúdanos a poder orar unos por otros y estar seguros que la oración va a traer la respuesta que necesitamos aunque a veces no sea la que queremos pero poder confiar yo sé que si estoy orando si mis hermanos están orando por mí el Señor me va a responder y se va a hacer como cantábamos tu perfecta voluntad Dios te ruego por esta preciosa iglesia que tú nos ayudes a poder reflexionar sobre esto y a poder cada día esforzarnos porque nuestra vida seas tú, para que el día que tú nos llames a tu presencia podamos decir qué gran ganancia fue esto porque ahora te puedo ver ahora te puedo abrazar y de ese lugar nadie nos sacará jamás de ese lugar donde el bien y la misericordia nos seguirán todos los días te amamos Jesús amén iglesia que pase un excelente domingo y pues nos vemos primeramente Dios pronto gracias